1: Wir daten euch ab, wir bringen euch auf den neuesten Stand, was die Entwicklungen in Afghanistan angeht und auch was die Luftbrücke von Afghanistan nach Deutschland angeht. Und wir wollen in diesem Podcast zum Update auch wissen, welche Ambitionen könnten die Taliban eigentlich haben, auch über Afghanistan hinaus Einfluss auszuüben. Sind Dschihadisten unter den Taliban, die auch Interesse an einem, in Anführungsstrichen, heiligen Krieg in anderen Ländern haben könnten?
2: Es gibt Schätzungen von Fachleuten, die gehen bis zu 20 Prozent der Taliban, Insgesamt, die global dschihadistisch orientiert sein sollen. Mir kommt diese Zahl etwas zu hoch vor, aber gehen wir mal von 10% aus und damit sind wir dann bei vielleicht 7000, vielleicht 10.000 Kämpfern. Das ist eine ganz gewaltige Zahl.
1: Das also gleich hier bei uns. Mintutran aus dem Update-Team hat sich heute mit einem Streitthema beschäftigt, nämlich Erben. Es werden ja unfassbar viele Billionen vererbt momentan und die einen haben Glück, andere eher weniger und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe zwar Reichtum, aber ich will nichts vererben.
3: Da gibt es einige Menschen, die sagen, ich habe dafür ja einfach nichts gearbeitet, das habe ja nicht ich verdient und ich finde das ungerecht und will, dass der Staat mich höher besteuert. Oh. Also darüber diskutieren wir gleich. Ist Erben eigentlich gerecht? Ist ist es demokratisch oder ist es nicht.
1: Das ist also auch gleich hier bei uns. Und wir machen Food ASMR Fans happy. Wir sprechen nämlich über die deutsche TikTokerin Anna Antoni, die 2,1 Millionen Follower zusammenbekommen hat, indem sie genüsslich Obst isst. Und dabei macht sie nicht nur Geräusche, mm. sondern sie probiert auch aus, wie Bananen oder Ananas mit Schale schmecken. Mm. Mm -mm. Ist das überhaupt gesund? Die Antwort hier im Podcast zum Update vom 18. August 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
3: Deutschlandfunk
4: Nova.
1: Die ersten Menschen sind ja zurück in Deutschland mit den Evakuierungsflügen aus Afghanistan. Wie diese 26-Jährige zum Beispiel aus Hessen, die wegen einer Familienfeier in Kabul war und sie hat auf dem Rückweg im Chaos ihr Gepäck verloren, ist aber total froh, wieder in Deutschland zu sein.
3: Ich warte immer noch am Flughafen auf meine Familienmitglieder und dann geht es erstmal zu meinem Onkel, weil wir kommen ja quasi nicht nach Hause, ohne Schlüssel, ohne alles. Und dann wird erstmal geduscht geschlafen und ich weiß nicht, dankbar sein über mein Leben.
1: Das glaube ich. Die Evakuierungsmaßnahmen aus Afghanistan, die laufen von verschiedenen Ländern, auch Deutschland. Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie viele Menschen sind inzwischen rausgeholt worden?
5: Also laut Auswärtigem Amt hat die Bundeswehr bisher mehr als 500 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Das sind knapp 200, die sind deutsche StaatsbürgerInnen, dann nochmal ungefähr 200 Afghaninnen und Afghanen, die für deutsche Organisationen gearbeitet haben. Und dann ist ein Teil auch Menschen aus anderen Ländern, die da in den Flugzeugen mitsaßen, die sind jetzt erstmal alle nach Taschkent, also Usbekistan, geflogen worden ne? und von dort geht es dann ja mit Charterflügen weiter nach Deutschland und ein erster Flug ist bisher in Frankfurt am Main gelandet.
1: Wie viele Menschen will die Bundesregierung insgesamt retten?
5: Da will sie keine genaue Zahl nennen. Es gibt ja Schätzungen, wie viele Menschen in Afghanistan für die Bundeswehr und andere deutsche Organisationen, also Hilfsorganisationen zum Beispiel, gearbeitet haben. Das auf die Rede so von 7.000 bis 8.000. Ein Teil davon, also so knapp 2.000, ist ja schon zurückgeholt worden in den letzten Wochen und Monaten. Wie viele man jetzt noch ausfliegen kann, angesichts der Lage auch im Land. Das hängt davon ab, wie lange die westlichen Streitkräfte den Flughafen in Kabul noch halten können. Es sind inzwischen 4.500 US-Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Nur die verstärken da ja ihre Kräfte auch Hunderte aus anderen Ländern. Und ja, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, vieles hängt davon ab, wie lange die Luftbrücke stehen kann. Es ist ganz klar, die Bundeswehr wird so lange wie möglich, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich dort rausholen. Zurzeit ist relativ viel Betrieb auf dem Flughafen in Kabul. Ja, auch andere Länder fliegen ihre Leute raus. Und vor allem die USA sind präsent. Die wollen jetzt auch stündlich Evakuierungsflüge losschicken, um täglich Tausende aus dem Land zu bringen.
1: Auch wenn jetzt Menschen gerettet werden momentan, ja auch seit ein paar Tagen. Die Frage, die steht schon seit auch ein paar Tagen im Raum. Kommt das nicht alles viel zu spät?
5: Ja, und diese Frage stellt vor allem auch die Opposition in Berlin. Es gab da heute Sondersitzungen des Verteidigungsausschusses und des Auswärtigen Ausschusses. Und da gab es deutliche Kritik, auch an der Ministerin Kramp-Karrenbauer und an Außenminister Heiko Maas. Also sowohl Grüne, FDP, Linke als auch AfD sind der Meinung, die Bundesregierung hätte viel früher Evakuierungspläne entwickeln müssen und man hätte auch früher damit starten müssen, die Leute rauszufliegen. Jetzt seien viele Ortskräfte in Afghanistan in Gefahr. Aber eben auch hunderte BundeswehrsoldatInnen, die werden ja jetzt mit Auftrag des Bundestags dorthin gebracht oder sind zum Teil schon da, um die Evakuierung abzusichern. Und das ist wirklich ein sehr extrem gefährlicher Einsatz. Es gibt aus der Opposition zum Teil auch Rücktrittsforderungen. Der Kusch-Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, hält allerdings wenige Wochen vor der Bundestagswahl davon
1: nichts. Aber meine Auffassung ist, dass sich beide Minister eine eventuelle
6: nächste Amtszeit disqualifiziert haben. Das ist meine Position. Dass es so weit kommen konnte, dass wir dieses Desaster erleben, das allerdings muss bei denjenigen, die die Verantwortung getragen haben, zu Schlussfolgerung führen.
1: Kommen wir noch mal zurück zu den Menschen, die jetzt aus Afghanistan nach Deutschland gebracht werden. Was passiert mit den Menschen?
5: So richtig klar ist das noch nicht. Es gibt jetzt wohl einen Beschluss der BundesinnenministerInnen, ein Aufnahmeprogramm für Geflüchtete aufzubauen. Das berichtet der Spiegel. Demnach setzen sich die MinisterInnen dafür ein, möglichst viele gefährdete Menschen aufzunehmen. Also nicht nur Ortskräfte, auch FrauenrechtlerInnen oder JournalistInnen oder eben andere Personen, die jetzt unter den Taliban, denen da Verfolgung droht, Folter oder Tod. In einigen EU-Staaten gibt es, Jetzt allerdings auch Sorge davor, dass sich Hunderttausende oder Millionen in Afghanistan auf den Weg nach Europa machen, also fliehen. Einige EU-Länder wie Österreich, die wollen keine Geflüchteten aufnehmen. Ja, die Diskussionen, die laufen da. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will mit den Taliban sprechen, damit das eben nicht passiert, damit da nicht eine große Flüchtlingswelle losgeht, wie man dann so sagt. Und Borrell will, dass die EU die Nachbarländer Afghanistans unterstützt, damit die Leute dann, wenn sie fliehen, dort bleiben
1: die Flüge raus aus Afghanistan, über Umwege, aber am Ende nach Deutschland sind gestartet, laufen momentan. Hintergründe und Informationen waren das von Agdaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Und plötzlich lebst du in einem islamischen Emirat, Afghanistan. Die Taliban haben wieder die Herrschaft in Afghanistan übernommen. Und der Westen, der fragt sich dieser Tage nicht nur, was das für Afghanistan bedeutet, sondern auch, was bedeutet das für die Nachbarländer und vielleicht sogar die ganze Welt. Kann das streuen? Wird Afghanistan ein Land, von dem Gewalt und Terror ausgehen? Was haben die Taliban vor? Darüber sprechen wir mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zum islamistischen Terrorismus. Hallo Herr Steinberg. Hallo Herr Günther. Ich habe gelesen, dass die Taliban traditionell vor allem auf Afghanistan fokussiert sind und dass es sich bei ihnen nicht um eine internationale Terrorgruppe handeln soll. Haben wir im Westen also von den Taliban nichts zu befürchten?
2: Ja, von den Mainstream-Taliban haben wir tatsächlich wenig zu befürchten. Die Taliban, auch zwischen 1996 und 2001, haben kaum ein Interesse daran gezeigt, international tätig zu werden. Stattdessen haben sie Gruppierungen Zuflucht gewährt, wie Al-Qaida, aber auch kleineren afghanischen Gruppierungen oder auch zentralasiatischen Gruppen, die durchaus den Kampf in die weite Welt führen, wollten und darin besteht aus meiner Sicht die Gefahr weniger darin, dass die Taliban jetzt die Nachbarstaaten angreifen.
1: Hm. Können Sie ungefähr sagen, wie sich das aufteilt? Sie haben eben von Mainstream-Taliban gesprochen, jetzt die Dschihadisten unter den Taliban. Wie viele sind das?
2: Ja, das ist die große Frage. Also es gibt Schätzungen von Fachleuten, die gehen bis zu 20 Prozent der Taliban insgesamt, die global dschihadistisch orientiert sein sollen. Mir kommt diese Zahl etwas zu hoch vor. Aber gehen wir mal von 10 Prozent aus und damit sind wir dann bei vielleicht 7.000, vielleicht 10.000 Kämpfern. Das ist eine ganz gewaltige Zahl, wenn man berücksichtigt, dass ja auch noch Araber, Usbeken, Tadschiken im Land sind, die auch gerne international aktiv werden wollen.
1: International aktiv, also Al-Qaida, IS, Islamisten, von denen eine direkte Gefahr auch hier bei uns im Westen, in der EU auch ausging. Werden die Taliban mit solchen Gruppierungen, die auch im Ausland aktiv sein wollen, in westlichen Ländern Anschläge selbst verüben? Oder werden Menschen in westlichen Ländern im Namen der Taliban Anschläge verüben? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Nun, ich denke, dass die terroristischen Organisationen, die es vor allem im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet gibt, darauf abzielen werden, direkt Anschläge zu verüben und das bedeutet, dass sie Personal entsenden. Aber der große Trend in den letzten Jahren geht eher dahin, dass Organisationen, und da war der, vor allem der IS federführend, versuchen über soziale Netzwerke Anhänger weltweit zu gewinnen, die sie dann coachen, mit denen sie Videos drehen und denen dabei helfen, Anschläge zu verüben. Wir haben das hier in Berlin bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz gesehen oder auch in Nizza beim Anschlag auf die Strandpromenade 2016. Solche angeleiteten Anschläge, die können tatsächlich sehr gefährlich werden. Und ich denke, das ist auch das Szenario, auf das wir uns in Verbindung mit Afghanistan vorbereiten müssen.
1: Jetzt sagen die Geheimdienste, also nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Großbritannien, aber auch in den USA. Wir konnten Anschläge verhindern durch Informationen, die wir halt hatten. Was glauben Sie, wie gut sind wir da aufgestellt?
2: Nun, insgesamt sind vor allem die Amerikaner, die Briten, die Israelis und auch mit einigen Abstrichen die Franzosen recht gut aufgestellt. Gerade wenn es darum geht, Kommunikation abzufangen, sind die Amerikaner führend. Das Problem ist vor allem in Afghanistan, dass jetzt mit dem Abzug der Truppen natürlich auch Geheimdienste abgezogen sind dass Drohnen nicht mehr von Bagram ausfliegen, sondern von weit entfernten Standorten. Und das wird dazu führen, dass das Informationsaufkommen zu Afghanistan sehr viel dünner wird. Und darin besteht eine der Gefahren dieses Abzugs. Wir wissen einfach in den kommenden Monaten sehr viel weniger über Al-Qaida, über Usbeken, über die Taliban als in den Jahren zuvor.
1: Und wenn wir mal auf die direkten Nachbarländer schauen, werden die Taliban versuchen, ihren Einflussbereich über Afghanistan hinaus auszuweiten, direkt in der Region?
2: Es hat schon Ende der 90er Jahre wohl ein Projekt gegeben, der Taliban-Führung verstärkt in Zentralasien aktiv zu werden. Und ich denke, dass dort auch die Gefahr am größten ist. In Pakistan ist die Gefahr etwas kleiner, ganz einfach deshalb, weil die Taliban bis heute von Pakistan unterstützt werden und ganz sicherlich nicht kurzfristig sich gegen ihren großen Patronen wenden werden. Aber Zentralasien war immer Ziel zumindest einiger Taliban-Kämpfer. Wir haben eine starke zentralasiatische Präsenz beim IS in Afghanistan. Wir haben kleinere Gruppen, wie zum Beispiel die islamische Bewegung Usbekistans, die in Afghanistan Rückzugsgebiete haben. Also vor allem Tadschikistan und Usbekistan sind aus meiner Sicht in den nächsten Jahren gefährdet.
1: Dschihadisten unter den Taliban, die eventuell mehr Einfluss, also über Afghanistan hinaus, ausüben wollen. Darüber haben wir gesprochen mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zum islamistischen Terrorismus.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Erben, das ist ein Thema, das immer wieder für sehr emotionale Diskussionen sorgen kann, wo viele Menschen sehr starke Meinungen haben. Eine davon von James Bond, Schauspieler Daniel Craig. Der hat in einem Interview gesagt, er findet Erben quite distasteful, also ziemlich geschmacklos. Er möchte seinen Kindern kein Geld vererben. Dabei hätte er mit seinem geschätzten Vermögen von 160 Millionen Dollar, nicht nur für sich, sondern auch für mindestens die nächste, die nächste, die die nächste und die übernächste Generation ausgesorgt. Mintutran aus dem Update-Team, du hast dich heute länger mit diesem Thema Erben auseinandergesetzt und die Argumente auf allen möglichen Seiten zusammengesammelt. Und du sagst, Daniel Craig ist nicht der Einzige, der dieses Thema Erben kritisch sieht.
3: Ja, das ist ja in den Medien seit Jahren immer wieder Thema. Vor allem mit so Größen wie Microsoft-Gründer Bill Gates der hat angekündigt, seinen Kindern nur einen sehr kleinen Bruchteil seines Vermögens vererben zu wollen. Seine Kinder werden übrigens immer noch, es sind drei Stück, äh, drei Kinder, die werden immer noch 10 Millionen Dollar erben, also das ist auch nicht wenig. Und auch hier im deutschsprachigen Raum gibt es immer mehr MillionärInnen, die sich fragen, warum sollte ich so viel Geld haben? Zum Beispiel die 30-jährige Österreicherin Marlene Engelhorn. Sie weiß, dass sie irgendwann eine zweistellige Millionsumme erben wird von ihrer Großmutter und sie will auch den Großteil loswerden, aber nicht an irgendeinem sondern an den Staat.
0: Ja, ich glaube, da fängt das Problem schon an, dass ich als Einzelperson entscheiden soll, was Kriterien dafür sind, wie mit so viel Geld umgegangen wird. Eigentlich sollte da eine Vermögenssteuer greifen und genau das oberste eine Prozent in die Pflicht nehmen. Und dafür sorgen, dass das transparent und demokratisch verhandelt wird,
3: diese Verteilungsfrage. Sie fordert deshalb mit eben anderen Millionären und MillionärerbInnen ganz Europa in der Initiative Hashtag Tax dass eben die europäischen Länder höhere Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern einführen.
1: Lass uns mal darüber sprechen, wie viele Menschen das betrifft. Also ich denke, die wenigsten von uns werden in ihrem Leben zweifache Millionensummen erben. <lacht>
3: Ja, das nicht, aber die schiere Menge an Geld, die alleine hier in Deutschland vererbt wird in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren, ist einfach gigantisch hoch. Also schätzungsweise 3,1 Billionen Euro wurden und werden zwischen 2015 und 2023 vererbt. Also es sind ja Summen, die kann man sich kein Mensch vorstellen. Und mehr als die Hälfte des Vermögens in Deutschland wurde nicht durch Arbeit erzielt, sondern durch Erbschaften und Schenkungen. Da geht es also einfach um sehr viel Geld und das wirft halt auch gesellschaftlich immer große Debatten um Gerechtigkeit, um Neid und um Umverteilung auf.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, warum der Neid? Also irgendeine Person, die hat vielleicht auch viel gearbeitet, hat hart gearbeitet, hat schon auf das viele Geld, was sie verdient hat, Einkommenssteuer gezahlt. Warum sollen diese Menschen dann nicht bestimmen können, wer das Geld nach dem eigenen Tod bekommt?
3: Naja, in unserer Gesellschaft gilt ja das Leistungsprinzip. Also leistest du viel, sollst du auch viel verdienen. Aber für dein Erbe musst du ja nicht unbedingt schuften, sagt Marcel Fratscher. Er ist Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
6: Also es geht nicht um die Person, die es jetzt nicht mehr gibt, sondern es geht darum, die das bekommen. Und wir haben in unserer Gesellschaft, das zeigen viele Umfragen, viele wissenschaftliche Studien, auch bei unserem am DEW Berlin, die sagen, wir Deutschen legen hohen Wert auf Leistungsgerechtigkeit, dass Menschen für ihre Leistung belohnt und entlohnt werden. Und eine Erbschaft ist nun mal keine Leistung.
3: Ja, aber Fratscher sagt auch, ihm geht es gar nicht um Menschen, die irgendwie ein Haus zum Beispiel von ihren Eltern geerbt haben oder so. Das ist ja auch schön, sei ja auch ein Zeichen von Liebe, wenn Eltern und Großeltern den Kindern was für ihre Zukunft hinterlassen wollen.
1: Sondern, wo sieht er das Problem?
3: Also im Endeffekt sieht er vor allem ein Problem, dass nicht jedes Erbe gleich besteuert wird. Also er sagt, hier in Deutschland müssen Menschen, die zum Beispiel zwischen 200.000, 300.000 Euro erben, das ist ja auch schon mal viel, die müssen zwischen 12 und 13 Prozent Steuern zahlen. Wer aber etliche Millionen erbt, derzeit vielleicht zwei, drei, maximal vier Prozent Steuern. Und deshalb fordert er da eine sogenannte Flat Tax. Das bedeutet eben, dass nach Freibeträgen alle gleich vier Prozent Steuern aufs Erbe zahlen müssen. Und er schlägt da zehn Prozent vor.
1: Okay, trotzdem haben wir ja das Problem, dass hier in Deutschland nicht viele Menschen erben werden oder viele Menschen nicht viel erben werden. Das ist ja auch nur ein Glück von wenigen, die echt viel bekommen.
3: Ja, auch hier gibt es Vorschläge, wie man dem eben entgegenwirken könnte. Marcel Fratscher vom DIW schlägt da beispielsweise ein sogenanntes Chancenerbe für alle vor. Und das funktioniert so, dass...
6: Jeder junge Mensch nach dem Abschluss des ersten Berufsabschlusses von einem Staat 30.000 als Lebenschancenerbe bekommt, also ein Konto, wo er und sie frei darüber verfügen kann, um sich umzubilden, vielleicht später mit... 30 oder 35, zu sagen, ich will mich mal selbstständig machen, ich will mal ein Risiko eingehen, dafür brauche ich das Geld. Also ich würde es umdrehen und sagen, eine Erbschaft kann und ist für viele Menschen ein Glück. Wieso sollten wir nicht mehr Menschen diese Möglichkeit geben? Hm.
3: Ja, und das Ganze, so schlägt er zumindest vor, soll eben mit der umgestalteten Erbschaftssteuer dann finanziert werden.
1: Da gibt es ja tatsächlich auch Beispiele aus anderen Ländern. Ich glaube, in Singapur bekommst du als junger Mensch eine Wohnung erstmal geschenkt vom Staat. Aber erst, wenn du heiratest. Ich glaube, da sind irgendwelche Bedingungen dran, wenn ich mich nicht irre. Also ist Erben wirklich ungerecht? Forscher sagen, Erben kann ein großes Glück sein, aber eben auch zu einer ungerechten Verteilung von Vermögen beitragen. Infos waren das und Hintergründe von Mintu Tran.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Eine nett lächelnde junge Frau nimmt Obst oder Gemüse in die Hand und beißt genüsslich rein. Mm. Das ist quasi das Konzept des TikTok-Kanals von Anna Antoni, einer Deutschen, die Videos für zwei Kanäle produziert und dabei über 2,1 Millionen Follower akquiriert hat bei TikTok. Und das Besondere ist, sie beißt in das Obst oder Gemüse rein, auch wenn da noch eine fette Schale dran ist. Ananas hm. mit Schale. Eine Orange mit Schale, eine Banane mit Schale. Und da fragen wir uns jetzt, tut das uns gut, wenn wir das nachmachen? Darüber reden wir mit der Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm. Hallo, Frau von Kramm.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Es wirkt ein bisschen seltsam, also Ananas, Orange, Banane mit Schale zu essen. Ist das überhaupt gesund?
0: Ja, das kann durchaus gesund sein, denn auch diese Früchte, selbst wenn deren Schale sehr dick ist, weil sie oft in heißen Gegenden wachsen, enthalten viele Dinge, die uns Menschen auch gut tun. Zunächst enthalten sie schützende Stoffe, denn die Früchte werden zum Beispiel vor UV-Licht geschützt und da ist es egal, ob es ein Apfel ist, eine Orange oder eine Ananas oder eine Banane. Außerdem enthalten diese Schalen immer sehr viel Ballaststoffe, weil Ballaststoffe sind ja praktisch die Fasern, die den Früchten Halt geben. Also die Schale sorgt dafür, dass die Orange überhaupt rund bleibt so ungefähr und die tun wiederum unseren Darmbakterien gut.
1: Jetzt haben wir da von unseren Eltern, von den Großeltern schon gelernt: Nein, du isst den Apfel mit Schale, der ist so gesund, wenn der die Schale noch dran hat. Ist das dann im Prinzip bei diesen Früchten auch so, dass sie dann noch gesünder werden?
0: Also, es gibt ein paar Einschränkungen. Ich würde empfehlen, nur Früchte aus Bioanbau zu wählen,
1: mhm.
0: weil die anderen zum Teil natürlich sonst Rückstände von Konservierungsstoffen enthalten oder von Pestiziden. Außerdem würde ich sie waschen und dann danach mit einem Mikrofasertuch abreiben. Das wird bei der Ananas nicht so gut klappen, bei der Banane ist das relativ einfach, beim Apfel auch, weil da haben Versuche ergeben, dass das besonders viel Rückstände, das können ja auch Mineralstoffe sein, die nicht so erwünscht sind, dass die am besten durch dieses Reiben entfernt werden.
1: Aber dadurch würde das Obst, das Gemüse noch ein bisschen gesünder als jetzt ohne Schale? Ja, ja also ich habe das selbst
0: zum Beispiel bei Banane gemacht, habe ich ganz viele Rezepte ausprobiert, hat mhm. sogar richtig toll geschmeckt, denn das wird in Südamerika tatsächlich auch mitverwertet. Also wenn man zum Beispiel im Bananenbrot oder Bananenmuffins backt, dann kann man ohne weiteres die Schale mitverwerten oder zum Beispiel einen Pfannkuchen einfach Banane mit der Schale in Scheiben schneiden, in die Pfanne, Pfannkuchenteig drauf. Also ich glaube einfach, es ist nicht so ein besonderer Genuss, in eine Ananas mit Schale zu beißen und ich glaube, deswegen gibt es auch so viel Follower, weil da schüttelt es uns ja so ein bisschen, weil das ist etwas stachelig. Aber zum Beispiel auch bei der Orange enthält diese weiße Schicht Limonen. Das ist auch ein Bioaktivstoff, der antioxidativ wirkt und die Schale ganz draußen hat ja diese ätherischen Öle, die für das Orangenaroma zuständig sind. Und also bei einer Mandarine würde ich das vielleicht noch eher machen, weil es nicht ganz so dick ist. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir kandieren, also dass, wenn man Zitronenschale kandiert und Orangenschale, dann wird das Weiße mitverwertet. Also das ist gut, das macht es gesünder, aber ich würde dann doch sagen, hm, man muss sehr gesunde Zähne haben und man sollte schon an den Genuss denken. Vielleicht die Orange nicht mehr so ganz gründlich pellen, sondern noch ein bisschen weiß dabei lassen. Das finde ich schon auch mal ganz gut. Bei der Banane, wie gesagt, wenn man sie verarbeitet, mit der Schale verarbeiten. Und ich habe dann sogar auch noch so so vegane ja, Pult-Bananenschale eigentlich gemacht, also Zwiebeln in Ringe, Bananenschale mit einer Gabel in Streifen. Dann mit Curry und kräftigen Gewürzen gebraten, noch so ein bisschen Ketchup dran oder Tomatenmark oder so. Und das schmeckt wirklich total würzig, nicht bitter. Also fand ich richtig überraschend und gut. Für einen Curry fand ich das zum Beispiel ganz toll.
1: So, jetzt haben wir Hunger. Dankeschön. <lacht> Gerne. Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm über das Obst und Gemüse mit Schale essen, auch bei Ananas und Bananen zum Beispiel.
3: Deutschlandfunk Nova
1: über die Luftbrücken und die Situation in Afghanistan haben wir schon die ganze Woche gesprochen. Hier in Deutschland Funknova werden das auch weiterhin tun. Wenn diese Nachrichten auf einen einprasseln den ganzen Tag oder am Abend, wenn ihr dann Nachrichten seht oder hört, dann vergisst man gerne mal eines, nämlich dass hinter solchen Meldungen immer einzelne Schicksale vieler, vieler Menschen stecken. Und diese Menschen sind uns zum Teil näher, als wir vielleicht ahnen. Viele Afghanen, die hier bei uns in Deutschland leben, die haben große Teile ihrer Familie in der alten Heimat. Jaldasch zum Beispiel, 30 Jahre alt, aus Köln, seit sechs Jahren ist er in Deutschland, er ist eigentlich Sänger, arbeitet hier in Deutschland in einem Supermarkt und für ihn ist diese Zeit hier gerade unglaublich schlimm mit diesen Nachrichten, die er jeden Tag mitbekommt.
4: Mir geht's nicht gut. Ich denke Tag und Nacht, was in Afghanistan weiter passiert und was passiert bei den Menschen, wer da wohnt. Die Situation ist richtig schlimm, das ist unglaublich. In Afghanistan ist meine Familie, so Onkel, Cousin, Cousin, Tante, so meine Schwester ist auch da mit ihren Kindern. Die können nicht rausgehen, weil es gefährlich ist. Und ich kann auch leider nicht helfen, weil ich bin auch hier allein. Alleine schaffe ich das nicht, leider. Die Familie, was ich da habe, die sind momentan in Kabul. Wir telefonieren momentan wie immer mit WhatsApp und Facebook und so. Und bald, was passiert, weiß ich auch nicht. Ob die weiter Internet und Handy benutzen darf oder nicht, das weiß keiner. Ich mache mir Sorgen, wenn irgendwann, wenn die nicht was benutzen dürfen, wie kann ich mit die weiter reden? Irgendwann bin ich nicht mit die Kontaktieren, denke ich, okay, was passiert, sind die immer noch am im Leben. Ich war die ganze Zeit beschäftigt mit den Nachrichten, Könnte ich nicht einfach eine Sekunde ruhig bleiben. Immer weil ich bis mitten in der Nacht wach und habe immer die ganze Zeit geguckt, wie die Leute vom Flugzeug runtergefallen wie sind heute zum Flughafen gegangen und da hatten die keine Chance, rauszukommen. Das hat mich so traurig gemacht. Alle sind im Schock. Ich habe die ganze Zeit angerufen. Manchmal die sind reingegangen, manchmal nicht. Und ich habe auch meine, meine Familie, meine Papa, Mama auch, meinen Bruder auch angerufen. Die könnten nicht einfach denken, was da passiert. Unser Haus, alles, was wir da hatten, haben wir jetzt nicht, weil das nicht in unsere Griff. Bevor ich nach Deutschland komme, das war für sechs Jahre, ich war in Afghanistan und ich war Sänger. Konzerte gesungen, ich war beim Sucht und Superstar in Afghanistan. In Gefahr und dann bin ich äh, damals weggegangen, nicht geflogen, sondern einfach zu Fuß und sehr schlimm bis äh, Europa gekommen und lebe ich normal. Normal, aber meine Gedanken ist in meiner Heimat und bei meiner Familie. Diese Kriege seit Jahren und jetzt ist schlimmer. Ich dachte, irgendwann wird wieder gut, aber leider. Niemals, das passiert nicht bei unserem Land. Das ist jetzt gerade Ende. Ich, ich denke, jetzt habe ich kein Land. Wir haben kein Land mehr. Es tut mir sehr leid, ich bin so ein paar Tage nicht normal. Ich denke die ganze Zeit an die Familie, wenn ich arbeite, ja, ich versuche da ein bisschen mit Menschen, mit den Leuten, Leute, das ich zu tun habe, ein bisschen nett zu sein, dass sie, dass sie nicht sagen, okay, der ist einfach, äh, keine Ahnung, unfreundlich oder so, nee, ich bin ganz freundlich. Wenn ich draußen bin, versuche ich stark zu sein, damit die Leute mich falsch verstehen. Und manchmal kommt dieses Gefühl, dass ich mich nicht äh, so beruhigen kann allein. Wenn man allein ist, kann man sich nicht beruhigen. Nur mit Musik und Singen, anders leider geht auch nicht.
1: Galdesch. Arbeitet übrigens gerade an einem neuen Song, der demnächst auch rauskommen soll. Es geht in diesem Lied um den Traum von Frieden in seinem Land, Afghanistan.
3: Deutschlandfunk Nova Update
4: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de